Bien le bonjour à tous et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, en ce beau petit matin. Un petit matin souriant, j'espère bien, non pas un petit matin qui maugrait, non pas un petit matin qui boude, non pas un petit matin marabout, mais un petit matin tout sourire parce que la joie du Seigneur est ma force. Alors je vous rappelle que nous sommes dans une série de quatre émissions sur le passage que nous appelons très souvent, là, à tort ou à raison, le cœur de la Bible, c'est-à-dire Jean 3,16, le cœur de l'Évangile. Hein? Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un verset qu'on devrait tous connaître de mémoire depuis notre tendre enfance, si vous avez le privilège d'être élevé, de grandir dans une famille chrétienne, apprenez-le ce verset-là. Si ce n'est pas le cas, ben, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein, parce que tant qu'il y a de la vie, dirait l'autre, il y a de l'espoir. Alors, vous me permettrez, d'entrée de scène, un bref rappel de ce que nous avons dit lors de notre dernière émission, puisque ce sera la suite aujourd'hui, et de même que pour les deux prochaines émissions. Nous avons quatre émissions, je vous le rappelle, sur ce verset-là. Permettez-moi de vous rappeler donc ce que nous avons dit sommairement lors de la dernière émission. Ces paroles du Seigneur Jésus parlent de quatre grandes réalités de la vie. Et chacune de ces réalités-là commence par la lettre D pour nous aider à nous en souvenir, hein, une espèce de méthode là, mnémotechnique. Alors, quatre grandes vérités, et les quatre commencent par la même lettre, la lettre D. Le premier D, vous vous en souviendrez peut-être, de Jean 3,16, nous parle du danger qui guette ceux qui sont sans le Christ Jésus. Le danger, quel est-il Le danger de périr. Et tous les humains, avions-nous dit, sont sous cette épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'ils sont en danger de périr. Et c'est une expression, périr, qui ne veut pas seulement dire mourir, mais qui est l'exact opposé de la vie éternelle. Donc, périr, c'est périr éternellement. Le deuxième D, le verset nous parle de dessein, du dessein de Dieu de nous secourir, du dessein de nous éviter de périr, c'est-à-dire son dessein d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour de Dieu, hein, l'amour de Dieu qui donne son Fils dans l'incarnation. C'est l'amour de Dieu qui va même jusqu'à livrer son Fils à la mort pour nous secourir, pour nous sauver, et ainsi pour nous éviter la mort éternelle, de périr éternellement. Le troisième D, le verset traite du « devoir » que nous devons accomplir. C'est une façon de parler, bien sûr, puisqu'il s'agit de la foi, mais que la foi est aussi un don de Dieu, mais nous avons le devoir de l'exercer. Le devoir, donc, de croire, un devoir que nous devons accomplir si nous sommes pour avoir part au sauvetage divin, et c'est le devoir de la foi, le devoir de la confiance. Il faut croire au Fils de Dieu, au Fils que Dieu a envoyé. Le verset nous dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le quatrième D, maintenant. Jean 3,16 nous parle de la destinée, la destinée de ceux qui croient, à savoir 
la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quelle est leur destinée La vie éternelle. Alors, lors de notre dernière émission, de l'émission précédente, nous avons parlé du danger de périr sous la colère de Dieu. Ce matin, nous nous arrêterons sur le deuxième D, à savoir le dessein de Dieu de nous sauver de cette perdition, hein? le dessein de Dieu de venir à notre secours. Le dessein d'amour de Dieu nous sauve, en effet, de la colère de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'une des étapes qui nous conduit à recevoir une vérité, c'est bien sûr la considération sérieuse, l'analyse minutieuse de cette même vérité. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin, sous ce thème du dessein d'amour de Dieu. Et pour ce faire, pour analyser soigneusement cette vérité-là, nous allons concentrer sur quatre grandes vérités. La première, c'est qu'il y a un Dieu. Dieu existe, hein? il y a un Dieu. La deuxième, c'est que ce Dieu-là, ben, il a un Fils unique. Et la troisième, ce Dieu qui a un Fils unique, il aime. Dieu aime. Et quatrièmement, ce Dieu qui a un Fils unique qui aime, ben, il aime le monde. Voilà. Premièrement, donc, il y a un Dieu. Dieu est là, le Dieu de la Bible. Le verset de Jean 3,16 commence ainsi, « Car Dieu ». Jésus nous enseigne qu'il y a un Dieu, que Dieu existe et qu'il est le Dieu de la Révélation, hein le Dieu de la révélation est tout à fait différent du Dieu de l'imagination humaine, ou, ou du Dieu de la philosophie, ou du Dieu de l'ésotérisme. Il existe un seul Dieu, et c'est le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, hein, euh, parole faite chair, et ensuite dans la Bible, parole faite livre. Jésus a vécu, Jésus comme homme, Jésus dans son incarnation, il a vécu dans la conscience absolue de la présence de Dieu. D'ailleurs, tout son discours est lié à Dieu. Et il en est de même pour tout son agir. Toute l'action divine était intimement liée à Dieu. Jésus, comme être humain, il est littéralement transporté par Dieu. Il y a plusieurs raisons, hein, et je dirais même qu'il y a plusieurs bonnes raisons pour croire en Dieu. Et l'une des meilleures, c'est que Jésus nous enseignait que ce Dieu existe et qu'il est la réalité centrale de la vie. Si quelqu'un vous demande, pourquoi est-ce que vous croyez en Dieu? Ben, vous pouvez répondre, je crois en Dieu parce que Jésus a cru en Dieu et tout ce que je sais de Jésus m'amène à lui faire confiance à lui faire confiance bien plus qu'aux philosophes ou aux scientifiques ou même aux théologiens ou à quelque ami que j'ai pu avoir, Jésus est digne de confiance. En bout de ligne, une fois qu'on a discuté tous les arguments possibles, connaissez-vous, cher ami, connaissez-vous quelqu'un de plus fiable, quelqu'un de mieux qualifié que Jésus pour nous enseigner sur Dieu 
Alors, nous commençons donc avec Dieu, parce que la Bible le fait. La Bible commence aussi avec Dieu. La Bible ne commence pas avec ce que nous appelons là des prolégomènes, hein, des espèces de pages introductoires pour nous prouver l'existence de Dieu et ensuite pour tenter de nous convaincre que la Bible est sa parole. Absolument pas, ce sont des choses connues puisque nous sommes des créatures de Dieu. Selon Romains 20, nous sommes sans excuse, nous savons ces choses. La Bible s'ouvre ainsi au commencement Dieu et Vlan. C'est une affirmation qu'il ne nous faut surtout pas prendre à la légère. Dieu existe et il est le Dieu de la Bible. Pensez-y un instant. Pensez-y un moment. Il y a un Dieu. Le monde a commencé avec ce Dieu-là qui l'a créé. Le monde dépend de Dieu pour sa continuation parce que Dieu le soutient, ce monde-là. Je suis une personne avec une conscience. J'ai un certain sens de justice. Hein? Je suis doué d'une capacité de contemplation des choses spirituelles. Un esprit discursif capable d'articuler des phrases, euh, d'élaborer des argumentations. J'ai la capacité d'aimer. Et tout cela pour la simple raison que je suis créé à l'image de Dieu. Il était là, il était là le premier et il m'a fait à son image. Il m'a fait pour lui afin qu'il puisse être connu à travers moi. Et c'est bien le discours que nous tient le prophète Ésaïe. Dans son livre, au chapitre 43, au verset 7, nous y lisons en effet, hein, il parle au nom, il écrit au nom du Seigneur, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits. » Et vous, la vie a un sens. Il y a des gens qui passent leur vie à tenter de trouver un sens à leur vie. Mais la vie a déjà un sens. Dieu lui a déjà donné une signification à la vie. Le sens de ma vie, c'est de connaître Dieu et de le montrer de le manifester dans ma vie, dans mon être. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voici, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, une réalité stupéfiante. Jésus nous enseigne que Dieu a un Fils, un Fils unique, enfin, le mot monogénas, le, 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 un, un seul Fils engendré, le seul généré traduit effectivement par « fils unique ». Et ça, pour les musulmans, c'est un blasphème que de dire cela. Les musulmans disent que ça signifierait que Dieu aurait eu des relations sexuelles, soit avec un ange ou avec une femme, pour engendrer un fils. Vous savez, c'est quelque chose que de croire, avec Jésus, que Dieu a un fils, un fils unique. Arrêtons-nous là-dessus pendant quelques instants. C'est une affirmation absolument extraordinaire, hein? une affirmation qui verse dans la merveille, dans le merveilleux. Une affirmation d'ailleurs qui est si cruciale à notre salut pour nous éviter justement de périr. En appelant le Fils de Dieu Fils unique ou seul généré, Jésus prend bien soin de faire la différence entre le Fils unique de Dieu et les enfants de Dieu, qui le sont par adoption. On sait que les anges hein, sont appelés fils de Dieu, 
et les chrétiens aussi, sont appelés fils de Dieu. Les anges sont fils de Dieu en vertu du fait qu'ils ont été créés directement par Dieu, alors que les chrétiens sont fils de Dieu parce qu'ils ont été adoptés dans la famille de Dieu, dans leur union avec le Christ par le Saint-Esprit. Le Fils unique de Dieu n'est pas un Fils par création ou par adoption, mais par génération. Alors c'est différent, il n'est pas le Fils unique de Dieu, il n'est pas Fils unique par création ou par adoption, mais par génération. Et générer, ou si vous préférez, engendrer, c'est simplement une analogie humaine pour ce qui est bien au-delà de notre compréhension. Cependant que l'image communique une vérité cruciale. Comme le dit C.S. Lewis, les lapins engendrent des lapins, les chevaux engendrent des chevaux, les humains engendrent des humains, ils n'engendrent pas des statues ou des portraits. Et Dieu engendre Dieu, il n'engendre pas des humains ou des anges. Donc, le Fils unique de Dieu, il est Dieu. Il ne fut jamais un temps où Dieu n'avait pas engendré son Fils. C'est ainsi que la génération du Fils est également éternelle avec l'existence de Dieu le Père. Le Fils, il est donc l'image personnelle, l'image parfaite, la représentation et l'égale du Père, de sorte qu'ils existent comme deux personnes avec une même essence. C'est la manière dont Dieu a existé de toute éternité, sans commencement. Hein? Et c'est d'ailleurs l'affirmation que nous avons vue là, euh, au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, verset 1 et verset 14. Permettez-moi de le relire, tiens. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 11, nous lisons, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Pardon, verset 14, voulais-je lire, « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alléluia En d'autres mots, Jésus est le Fils unique du Père, coéternel avec le Père. Il y a un Dieu, et Dieu a engendré un Fils unique. Car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Jésus nous enseigne que le Dieu qui existe est un Dieu qui aime. Laissons-nous, chers amis, laissons-nous bien pénétrer par cette affirmation. Il aime. Il aime, Dieu aime. De tout ce que vous pouvez dire au sujet de Dieu, assurez-vous de dire ceci, il aime. L'apôtre Jean, qui a écrit cet évangile, qui a écrit trois lettres, en plus de l'Apocalypse, Jean écrit dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 8, « Dieu est amour. Il ne nous a pas dit que non seulement il a de l'amour, non seulement qu'il possède de l'amour, mais il est amour, c'est un attribut. Ce qui veut certainement dire qu'il dispense ce qui est bon et ce qui est profitable. Dieu aime, Dieu 
est amour. Maintenant, Jésus nous révèle plus spécifiquement ce qu'il veut dire par amour, en Jean 3,16, lorsqu'il écrit « Car Dieu a tant aimé ». Lorsque Jean écrit « Car Dieu a tant aimé », le petit mot « tant » dans l'expression « tant aimé », le petit mot « tant » ici ne fait pas référence à une quantité d'amour. « Ah, Dieu a eu une telle quantité d'amour ». Non, ce n'est pas une quantité d'amour, mais bien une qualité d'amour. Une manière d'aimer, parce que l'amour de Dieu est parfait, comme tous ses autres attributs. Donc, le mot « tant » fait référence à la manière dont Dieu a aimé. Pour dire autrement, Dieu a ainsi aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment, de quelle manière a-t-il aimé Ben, il a tellement aimé, il a, pardon, il a tant aimé, il a ainsi aimé qu'il a donné son Fils unique. Et nous savons que ce don de son Fils unique représentait un abandon, représentait un rejet de ce dernier qui irait à la mort pour le salut des croyants. Comme je disais tout à l'heure, dans Jean 1, 11, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Non seulement ils ne l'ont pas reçu, mais ils l'ont plutôt mis à mort. Et qu'est-ce que nous dit Jésus de tout cela Comment réagit Jésus à tout cela. Ben, il nous est rapporté dans Jean chapitre 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, lorsque le Père donne son Fils unique, chers amis, il le livre à la mort. C'est le genre d'amour qui anime Dieu. C'est un amour qui donne sans mesure. C'est un amour qui sacrifie son plus précieux trésor, son Fils unique. C'est un amour coûteux, un amour puissant. C'est un amour persévérant. Et Dieu a manifesté cet amour coûteux à un monde pécheur qui méritait tout le contraire. Vous savez, nous sommes tous en quête d'amour inconditionnel, parce que nous savons tous, au fond de nous-mêmes, que nous ne sommes pas particulièrement et complètement et totalement aimables. Alors nous sommes en quête d'amour inconditionnel. Dieu a tant aimé le monde, c'est ainsi que Dieu nous a aimés, d'un amour coûteux, le plus coûteux qui soit, un amour puissant et persévérant, et il l'a fait à l'égard de pécheurs, qui méritait tout le contraire. Et c'est le quatrième point de ce matin. Dieu aime, et il aime le monde, car Dieu a tant aimé le monde. La manifestation de son amour ne se voit pas seulement dans la valeur infinie de ce qu'il nous donne, à savoir son Fils unique, mais elle se voit aussi, cette valeur-là, dans la rébellion de ceux pour lesquels il le donne. Romains chapitre 5, versets 7 et 8, fait tellement une belle synthèse du contraste entre l'amour de Dieu et le démérite du monde. Nous y lisons en effet, Romains 5, 7 et 8, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors même que nous avions encore le dos tourné, qu'on ne voulait rien entendre, rien savoir de lui, qu'on voulait vivre notre vie comme on le voulait, comme on voulait voir notre, qu'on voulait boire notre lait comme ça nous plaît, qu'on voulait vivre selon nos passions, selon nos désirs, même les plus sordides, ben c'est précisément à ce moment-là que le Christ est venu mourir pour nous. Le dessein d'amour de Dieu de sauver son peuple de la perdition était d'envoyer son Fils unique mourir pour nous. Vous savez, dans les versets qui précèdent Jean 3,16, Jésus compare son œuvre, et ça on l'a vu dans des émissions précédentes, il compare son œuvre donc à ce qui s'est produit au jour de Moïse, au désert, lorsque le peuple s'est rebellé contre Dieu, hein? lorsque le peuple s'est dit dégoûté de la manne, il voulait changer de menu. Et la conséquence de ce péché-là, ça a été la plaie des serpents brûlants dans tout le camp, et c'est une plaie qui a fait un grand nombre de morts. Cependant, il nous est rapporté, dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 8, que Dieu a donné à Moïse un moyen pour que le peuple reçoive la guérison. Nous y lisons en effet, Nombre 21, 8, « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, un serpent d'airain, et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Le dessein d'amour de Dieu, de guérir son peuple à l'époque, était d'élever un serpent d'airain sur une perche, de sorte que tout ce que le peuple avait à faire était d'y regarder par la foi, de faire confiance à Dieu hein, et d'être sauvé, d'être guéri. Ben de la même façon, Jean chapitre 3, verset 14 et 15 nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, en Jean 3,16, lorsqu'il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ben ça veut dire qu'il a donné son Fils unique bien-aimé à un monde rebelle à un monde mordu par le serpent, un monde pécheur en voie de perdition, un monde sur la voie de la perdition. Il leur a donné son Fils unique comme seule espérance. Dieu a tant aimé le monde. En résumé, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il a un Fils. Et ce Dieu-là qui a un Fils, il aime. Qui plus est, il aime le monde haïssable. Il aime le monde. Et l'application pour nous ce matin, l'application nous est livrée par un autre petit mot d'une grande importance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'application pour nous ce matin nous est véhiculée par le mot « quiconque ». Quiconque croit en lui. Dieu a voulu que son Fils soit ainsi exposé devant le monde de pécheurs. Tous des pécheurs, toutes sortes de pécheurs, tous les niveaux de pécheurs, de la même manière 
que le serpent des reins a été élevé sur une perche. Et Dieu a voulu que son Fils soit ainsi exposé devant un monde composé uniquement de pécheurs, parce qu'il aime le monde. Vous vous dites peut-être, « Ben là, moi là, je suis porteur du poison, du serpent, du péché, dans ma vie, et ça depuis ben, 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 ben longtemps. » Ah ben oui, Dieu le sait. Dieu le sait parce qu'il est Dieu. Dieu sait tout sur vous, il sait tout sur nous, il sait tout sur moi. Et vous savez quoi Vous êtes encore infiniment en plus mauvais état à ses yeux que vous l'êtes à vos propres yeux. Mais Dieu ne s'arrête pas là. En fait, c'est précisément la mesure de notre démérite qui fait que Dieu, dans son amour, a établi son Fils comme seul sacrifice adéquat pour le péché. Cher ami, cher ami, ne regardez pas vous-même. Détournez-vous de vous-même. C'est ce que veut dire le mot « se repentir »,« se convertir »,« se détourner de soi pour se tourner vers quelqu'un d'autre ». Ne regardez pas vous-même, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de guérison en vous. Regardez à Jésus et à l'amour de Dieu. La promesse est pour quiconque. La promesse est pour quiconque croit en lui. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Faites-vous partie des quiconques? Lorsque Charles Spurgeon le grand prédicateur baptiste londonien du siècle dernier, lorsqu'il s'est converti, hein, il avait seize ans alors, et il s'était rendu à une petite chapelle méthodiste où s'étaient réunis une quinzaine de personnes seulement, c'était pratiquement vide, en raison d'une tempête de neige qui faisait rage à l'extérieur. Même le pasteur avait été incapable de se rendre. De sorte que c'est un laïc qui a prêché la parole, et il a fait à partir du texte d'Ésaïe, chapitre 45, verset 22, où nous lisons « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés. Regardez à moi, et vous serez sauvés. » Et il regarda vers le jeune Spurgeon et lui dit « Jeune homme, regarde, regarde à Jésus, tourne-toi vers Jésus. » Spurgeon de dire par la suite « Je vis tout à coup. » La voix du salut. Comme lorsque le serpent des reins avait été élevé et que le peuple n'avait qu'à y regarder dans la foi pour être guéri, ainsi en était-il pour moi. J'avais planifié de faire mille et une choses, mais lorsque j'entendus cette parole, « Regarde vers moi, tourne-toi vers moi !» Quel mot charmant Oh, regarde Regarde jusqu'à t'en user les yeux Et alors de poursuivre Spurgeon, les nuages s'enfuirent, l'obscurité de même, et à ce moment précis, je vis la lumière. Chers amis, c'est le message que je vous laisse en terminant. Regardez à Jésus, tournez-vous vers Jésus, croyez en Jésus, et vous ne périrez pas. C'est ainsi que ça se termine pour ce matin, mais... Ça va revenir, cette émission-là. Ça va revenir en rediffusion à 14 heures cet après-midi, qui plus est, elle va être, au cours des prochaines heures ou des prochains jours, sur notre site Internet. Vous savez que vous pouvez écouter Foi euh, FM sur Internet. En vous n'avez qu'à aller sur l'adresse sur le site là foifm.com et vous cliquez sur Écouter CFOI en direct ou vous pouvez également l'écouter en différé. À partir des émissions qui sont là, vous les choisissez et vous pouvez aussi les télécharger. Foifm.com
Vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon 5, AERBQ, casier postal 4008, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Téléphone, 418-688-0506 pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506 pour les autres, à, ailleurs dans la province, le numéro sans frais, 1-877-659-0251. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en discute, il me ferait tellement plaisir de vous rencontrer, de prendre un café ensemble et de parler de ces questions qui sont si importantes, d'en parler dans toute la simplicité, n'est-ce pas, comme des amis, sans aucune obligation de votre part, simplement échanger sur ces questions qui sont si fondamentales. Alors, bonne journée et à la prochaine.